0: Finalmente vem aí o um novo arcabouço fiscal. Também vem aí Jair Bolsonaro. Por fim, mas não menos importante, atualizações sobre o impasse das MPs. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia que aí vem cá. Como é que você tá, hein? Dia 30 do 3, ó só. E, infelizmente, uma má notícia. Ainda não é 1 de abril, não é mentira. A nossa paciência já vai ser testada. Porque o Bolsonaro aterriza hoje aqui em solos brasileiros. Então, o que, que a gente tem que fazer? Se firmar na paz, respirar fundo... Nos ancorar... Falando nisso, a nova âncora fiscal já já vai sair do forno. Nossa, que gancho horrível, me desculpa. Mas sem mais papo furado, vamos ao que interessa agora, no pé do ouvido? Vem comigo! Música Então, depois de muita, mas muita negociação, finalmente, a proposta da nova regra fiscal deve ser divulgada. O anúncio está marcado na agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para as 10 horas e meia da manhã de hoje. Ó, oh, mas as linhas gerais do novo modelo já circulam por aí desde ontem, quando a proposta passou pelo crivo do presidente Lula numa reunião de quase três horas com outros integrantes do governo. Bem, e como é que tá o andamento? A proposta foi levada ontem aos líderes da Câmara e hoje é apresentada aos do Senado. Para você entender essas linhas, o mantra do projeto é basicamente manter as despesas crescendo menos que as receitas. Isso porque a nova regra fiscal atrela o crescimento das despesas a 70% do avanço da arrecadação federal. Ou seja, limita as despesas ao crescimento da receita. Um exemplo, se a projeção de aumento das receitas for de 5% acima da inflação, os gastos podem crescer 3,5%. 70% dos 5%. E esse desenho ele foi pensado exatamente para que as despesas tenham uma alta real, sim, mas no ritmo mais moderado, mais desacelerado que o crescimento das receitas formando uma sobra para equilibrar as contas. E com isso, com esse novo arcabouço, o governo pretende zerar o déficit no ano que vem. Também pretende registrar um superávit de 0,5% do PIB em 2025 e de 1% em 2026, finalizando o mandato do Lula. Tem mais, a regra prevê um intervalo para a meta do resultado primário a cada ano, como uma espécie de banda da flutuação. Hoje, uma única meta é definida anualmente. E é claro que ainda existem muitas dúvidas pairando no ar, dúvidas que precisam ser respondidas pelo Haddad. E assim que for divulgado certinho o arcabouço, as dúvidas forem sanadas. Não ficar nenhuma pulga atrás da orelha, eu volto aqui pra te explicar, tim, tim por tintim, direitinho. Eu volto pra infelicidade de muitos, pra alegria de poucos. E quem também volta nesse mesmo passo, nesse mesmo ritmo, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Três meses depois de deixar o Brasil e ir para Orlando, lá na terra da Disney, né, viver o conto de fadas dele, viver a mágica história, a ilusão de que ele tinha ganhado a eleição, de que o resultado foi roubado, ai, você sabe de tudo isso... Três meses depois, ele chega hoje a Brasília. E uma curiosidade, você sabia que o avião que ele tá vindo, ou que ele veio, né, dependendo do horário que você tá ouvindo, o avião foi todinho adesivado de Harry Potter? Mais uma vez, a J.K. Rowling foi longe demais. Olha, o desembarque tá previsto aí pra 7 e 10 da manhã, mas eu não sei não. Pode ser que os planos do Bolsonaro sejam frustrados. Também sabe o que ele queria? Uma palhaçada, um escarcéu, o circo todo. Bolsonaro queria desfilar em carro aberto por Brasília logo depois de desembarcar. Mas o esquema de segurança traçado pela Polícia Federal e pela Secretaria de Segurança do Distrito Federal não vai permitir uma grande movimentação no aeroporto nem nos principais pontos da capital. Obviamente, Bolsonaro não gostou nada disso. E quem conta os detalhes certinho é a Thaís Oyama.
1: O ex-presidente Jair Bolsonaro chegamos no Brasil e vai direto do aeroporto para a sede do PL. O partido ao qual pertence o ex-presidente já pediu reforço da Polícia Militar, porque imagina que só de políticos irão para lá, para a sede do PL, quase 200 pessoas. A bancada toda do PL na Câmara, a bancada do Senado e ex-ministros do governo Bolsonaro como Ciro Nogueira, como a Damaris Alves. E é também o medo de tumulto e confusão que fez com que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não deixasse o marido ir direto para casa na chegada do aeroporto. Ela teme que os apoiadores do ex-presidente o sigam e causem alguma espécie de aglomeração ou tumulto na frente do condomínio onde eles passaram a morar desde que deixaram a alvorada. E é por causa disso que o ex-presidente está indo do aeroporto para a sede do PL e não do aeroporto para casa.
0: Tudo bem, Bolsonaro não vai conseguir o que ele queria, mas ele teve já uma surpresinha. Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é, é a Polícia Federal. Na véspera do retorno, a Polícia Federal intimou Bolsonaro também, o braço direito dele, o faz-tudo, ex-ajudante de ordens, Tenente-Coronel Mauro Cid e o chefe do Serviço de Inteligência Paralelo, o Marcelo Costa Câmara. Você sabia de tudo isso? Eles foram intimados a depor sobre os três conjuntos de joias presenteados pelo regime saudita. O depoimento foi marcado para as duas e meia da tarde da quarta. A defesa de Bolsonaro diz que essa vai ser uma oportunidade para ele esclarecer tudo. Já a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou os pedidos para que o ex-ministro de Minas e Energia, Alberto Albuquerque, e também o ex-secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, para que eles expliquem a entrada de duas caixas que estavam guardando as joias, para que eles expliquem a entrada dessas joias no país lá em outubro de 2021. E ainda paralelamente a isso tudo, o Tribunal de Contas da União determinou ontem... ...que Bolsonaro devolve em até cinco dias úteis o terceiro conjunto de joias. Aquele outro pacote que ficou com ele, lembra? Ainda o ministro do TCU, João Augusto Nardes, decidiu que caso existam... ...outros presentes da Arábia Saudita sob posse de Bolsonaro... ...precisam ser devolvidos junto com essa terceira caixa. Agora que a gente saiu dessa novela das joias... Vamos pra outra novela, a novela das MPs? Antes de eu continuar com a atualização, ontem eu expliquei bonitinho aqui toda essa história, esse bololô todo, se você não ouviu, volta lá no episódio que dá uma explicação detalhadíssima, ou deixa a parte, né? <risos> e, pois bem, agora vamos, portanto, à atualização. Os próprios regimentos do Senado e da Câmara, os regimentos das Casas do Congresso, eles, propriamente, são a ferramenta que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai usar para rejeitar a proposta de ampliar de 12 para 36... O número de deputados nas comissões mistas que analisam medidas provisórias. É, o Pacheco quer manter da forma como sempre foi. 12 senadores e 12 deputados na comissão, meio a meio, comissão mista, o nome já diz, né? Mas a ideia de triplicar o número de deputados, adivinha de quem veio? Do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ele que não quer abrir mão do poder que tem sobre as MPs. Um poder que inflou ficou maior durante a pandemia, quando as comissões foram suspensas por conta da emergência da saúde e as MPs passaram a ser analisadas direto, já começando ali pela Câmara. Sendo presidente da casa, o Lira pautava toda a discussão. Mas agora, com a volta das comissões, ele vai ter que dividir o poder, né? Como... Como o próprio pilar que sustenta a nossa república tripartite, né? Que é a divisão dos poderes. Polirá. Ah, vou te dizer, cara. E sobre esse caso todo, escuta só esse recado aqui.
1: Olá, sou Pedro Dória de Todo meio. A crise que se armou no Congresso Nacional da semana passada para cá é muito maluca. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer, porque quer algo que a Constituição diz que ele não pode ter. E para ele, não importa, acha que vai ganhar no grito. É kafkiano. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Voltando ao noticiário, o Ministério Público Federal no Paraná pediu arquivamento da investigação sobre o suposto plano do PCC para sequestrar o senador Sérgio Moro e os parentes dele. Pois é, o Ministério Público pediu arquivamento, mas esse pedido foi negado pela juíza Gabriela Hart. A Gabriela que está cuidando da ação e também está substituindo Moro nos casos da Lava Jato. Bem, por que, que o MPF pediu esse arquivamento? Segundo ele, a lei brasileira não permite punir o planejamento de um crime que não tenha sido tentado. Mas os procuradores defendem que outras acusações como organização criminosa e porte ilegal de armas continuem sob investigação. Ah, e ao negar o pedido, a juíza alegou que é prematuro encerrar uma investigação que está em curso. Como ela mesma escreveu na decisão, abre aspas, as lacunas, porventura existentes, poderão ser esclarecidas pelas informações que já foram colhidas e também por aquelas que ainda serão. Fecha aspas. Ai, o Moro, o Moro é uma coisa engraçada, né? É uma coisa engraçada, mas ontem ele estava de mau humor. <risos> Ai, senhor, me perdoa. Numa sessão ali da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ... O Moro bateu boca com o líder do PT no Senado, Fabiano Contarato. Bateu boca durante a votação de um projeto que proíbe... Que pessoas condenadas por crimes hediondos... Sejam contratadas pela administração pública. Você já viu, né? Que teve roupa para lavar. Ali o Contarato acusou o ex-juiz de ter violado, nas palavras dele o que é mais sagrado dentro de um processo penal. Enquanto Moro, adivinha, te dou uma chance, o que, que ele falou? Enquanto Moro atacou o, abre aspas, roubo da Petrobras de 6 bilhões nos governos do PT.
1: Porque não me parece uma restrição excessiva, independentemente do montante da pena, você tem uma violação, você tem uma quebra de confiança por um funcionário público, de uma posição na qual ele foi investida, que eu acho que esse projeto... É um projeto que merece todos os elogios por proteger a administração do mundo do crime. Para discutir a matéria, o senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, eu até entendo que nós temos que blindar crimes a prática delictuosa e buscar a moralidade pública, senador. Mas nós também temos que entender que nós essa Comissão de Constituição e Justiça, um dos requisitos dela é analisar a constitucionalidade. Ora, a Suprema Corte do nosso país já se debruçou sobre trânsito em julgado. A premissa é clara. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quer queira, quer não queira, foi essa a decisão. Decisão judicial não se discute, cumpre. E eu volto a repetir aqui. No Brasil, quem vai ser condenado em segunda instância, na minha concepção é pobres e pretos. Olha, não tem como. Digo mais, quando coloca aqui todos os crimes contra a administração pública, uma pessoa que se o policial achar que você está resistindo à prisão dele ou desacato, e ela foi condenada por um desacato, não vai poder concorrer? E se for em segunda instância, não vai se exigir o trânsito em julgado em definitivo? Minha gente... A liberdade é um dos principais bens jurídicos que tem que ser tutelado pelo Estado brasileiro. Tudo tem uma razão de ser. O principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o homicídio abre o Código Penal. Mas a liberdade, ela é sagrada. Qual o valor de uma pessoa que fica presa 580 dias ilegalmente? Blindar também de criminalidade? Eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente? É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente? De um processo eleitoral. É ficar em conluio, é ficar em conluio com o Ministério Público, conduzindo. Questão de e ordem, não, presidente, Estamos o projeto, fazendo ofensas pessoais. Está fazendo o senhor Isso tem relevância porque o senhor foi diretamente pessoais. responsável. Ao invés de Falar de discutir, em corrupção, senador, a corrupção senador é, senador é isso pode que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. O senhor violou o principalidade de armas. O senhor mais isso. O senhor não soube se portar como juiz. Não está de, satisfeito de os... Se tiver uma resp pessoa responsável no país, que foi responsável por anulação de qualquer sentença, essa pessoa foi esse ex-juiz que não soube se portar como juiz. Ele violou o princípio de paridade de armas. Ele violou o contraditório e ampla defesa. Ele violou o que é mais sagrado dentro do processo penal. Os fins não justificam os meios. Não se soube se portar como juiz. Não satisfeito, integrou o Ministério da Justiça e saiu de, daquele que ele ajudou a eleger e saiu denunciando por interferência na Polícia Federal. No âmbito privado, foi advogar para a empresa pasme de que ele foi um principal alvo da operação, essa empresa. Olha, minha gente, nós temos que preservar o principal, um dos principais leis jurídicos, que é a liberdade.
0: Ele é juiz, ele é ministro, ele é senador, é aliado ao governo, é o parcial mais imparcial de todos. O nome dele é Sérgio Moro, um homem moderno, cheio de facetas, fragmentado. Aqui quem viver aquele caso triste, o caso do ataque à escola estadual Tomásia Montoro, na Zona Oeste de São Paulo. A atualização é que agora a polícia diz estar está investigando outros dois alunos pelo ataque, que terminou com a morte da professora Elizabeth Tenreiro, e ainda outras quatro pessoas feridas nessa segunda. Um desses jovens foi flagrado pelas câmeras de segurança momentos antes do ataque, conversando com o agressor e entrando juntos ali no banheiro da escola. Já o outro adolescente investigado era da mesma sala do autor do atentado e teria incentivado a ação pelas redes sociais. E além desses dois que estão tangenciando o caso, uma outra jovem, uma terceira, registrou um boletim de ocorrência dizendo que foi convidada pelo agressor a participar do ataque à escola. De acordo com o delegado Marcos Vinícius Reis, a menina teria pensado que o colega não estava falando sério, que era uma brincadeira, tendo recusado mesmo assim o convite. E ela deve ser ouvida pela polícia num depoimento que ainda não tem data para acontecer. Aí, os investigadores, por enquanto, eles ainda aguardam uma autorização judicial para quebra de sigilo telemático do agressor, para saber com quem ele conversava, e se existiu algum incentivo ou auxílio. Mudando de assunto agora, é uma outra notícia. O Papa Francisco precisou ser internado nessa quarta por conta de uma infecção respiratória. Por isso, como informou o próprio Vaticano, ele vai precisar de alguns dias de tratamento médico apropriado no hospital. Ao menos, foi descartada a possibilidade de infecção por Covid. Nesses últimos dias mesmo, o Papa já vinha sofrendo com dificuldades respiratórias e então foi levado para fazer exames no policlínico Agemelli hospital que atende aos papas lá em Roma. E mesmo estando, né, aparentando estar bem na audiência dele ontem, Francisco chegou a demonstrar desconforto ao entrar e sair do papamóvel. Feira é meu dia favorito, nem precisa mais dizer o motivo, né? Já dá até pra... Hum, que delícia sentir o maxilar travando, com a boca cheia de milho oleoso. Hum, cinema, É chique demais, então presta atenção nas estregas de hoje.
1: Por que é cheio de milho? <risos> milho de pipoca.
0: <risos> ah, vale dizer aqui que é milho de pipoca, tá? É, então, vamos pras estregas de hoje...
1: Los Angeles, the city of angels. More like the city of dirty little secrets. People pay me to look into the activities of its finest citizens. I'm a private detective. The name is Philip Marlowe.
0: Criado em 1939 por Raymond Chandler, o clássico detetive Philip Marlowe ganha uma nova encarnação no suspense Sombras de um Crime, que estreia hoje nos cinemas. E aqui nesse suspense policial neo-noir, o Liam Neeson assume o papel do herói, imortalizado antes por astros como Humphrey Bogart. A trama dessa vez se passa em Los Angeles, ali no fim dos anos 30, antes da Segunda Guerra. E é nesse cenário que a gente se depara com Marlon, um detetive particular que num belo dia recebe Claire Cavendish no escritório dele. A moça então pede ajuda pro Marlon pra encontrar o amante dela que sumiu. Sumiu sem deixar rastros. Mas ao começar uma investigação que aparentemente vai ser simples, logo, logo o detetive descobre que essa é só a ponta do iceberg de uma trama com muitas mentiras e que, inclusive, pode ser mortal a longo prazo
1: of all the people in Los Angeles top
0: Hollywood Ai, Julia, mas para aquecer minha alma, eu preciso mesmo é de um drama, um drama daqueles. Então vem comigo, eu sou canceriana, pô, vem comigo, eu não vou te decepcionar, porque esse é que eu, eu mesma particularmente eu quero assistir. pode me a Tchaikovsky. Eu quero no conservatório também chega hoje o russo A Esposa de Tchaikovsky, que retrata o tumultuado casamento do lendário compositor com Antonina Miliukova. Uma jovem aristocrata que se apaixonou por Tchaikovsky. Ele, ele aceita se casar com ela para afastar os rumores sobre a orientação sexual dele. Mas, com o passar do tempo, sem amá-la e culpando-a por todas suas tristezas, o Tchaikovsky tenta se livrar da esposa de qualquer forma. Enquanto isso, ela decide suportar e fazer o que for preciso para ficar com seu grande amor. Por fim, chega hoje um outro que eu quero muito, muito mesmo. Esse aqui eu quero muito assistir. O brasileiro Noites Alienígenas. Ele tem esse nome, mas não é ficção científica não, tá? O longa retrata a chegada de facções criminosas à região norte do país.
1: Tu tem que entender, cara, que dentro desse mundo tem outros mundos. E dentro desses outros mundos tem outros mundos. Pra mim, otário é aquele que fica num mundo só, sacou. Ué, irmão, meu... quero falar Fala o no... Jean, mano. Você é do nosso, Jean. Tentou tu veio fazer Estou... aqui, meu filho? Falar com o senhor. Quer falar o quê? Entrar para a família, senhor. Quer entrar para nossa família,
0: Aqui, três amigos de infância, o Rivelino, a Sandra e o Paulo, três amigos que cresceram na periferia de Rio Branco, e então seguiram suas vidas, acabam se reencontrando a partir de uma tragédia em comum. E nesse contexto, o filme nos apresenta a periferia da Amazônia Urbana, as finas fronteiras entre cidade e floresta, e o conflito de uma sociedade em transformação pela violência, com a chegada do crime organizado vindo do Sudeste. Esse, que é dirigido por Sérgio de Carvalho, foi o primeiro longa do Acre premiado no Festival de Gramado. E não foi pouco premiado, ele levou tudo, abocanhou seis quiquitos.
1: Faça esse noeldo aí pra nós, hein? Dedo, porra. Bora, Riva. Bora, Riva. vamos porra. Mas
0: quando foi que a gente se perdeu,
1: hein? A gente cresceu tudo junto. volta mais disso daqui, a gente é pequeno, mano.
0: Ainda no assunto filmes, uma polêmica. A gente abre a internet, abre a internet, eu falando aqui <risos> como os Incas falavam. A gente abre as redes sociais e muito tem se falado do elenco do filme Turma da Mônica Jovem e Reflexos do Medo, elenco apresentado em vídeo pelo próprio Maurício de Souza. Escuta só um trechinho do vídeo.
1: Até que fim vocês chegaram, hein? Olha, temos muito trabalho pela frente, hein?
0: Estamos prontos. Pode deixar com a gente. <risos> Nesse novo filme, a Sofia Valverde, da Vida a Mônica, o Xande Valois interpreta o Cebolinha, Bianca Paiva vive Magali, Théo Salomão, o nosso cascão, e temos Carol Roberto como Milena. Todos eles nessa fase adolescente. Só que muitos fãs não gostaram do elenco. É que existe uma forte campanha para que fossem mantidos... os mesmos atores dos longas Laços e Lições... já que eles já estão mais crescidinhos. Estão aí na faixa dos 14 anos, são adolescentes. Bem, mesmo agradecendo o carinho dos fãs... os atores dos filmes anteriores foram às redes... defender os novos protagonistas. A Julia Benite que até então interpretava a Mônica... desejou a todos... Um ótimo trabalho e muito sucesso. Enquanto Kevin Vecchiato, Cebolinha, lembrou que eles, os primeiros, também sofreram críticas online quando foram apresentados ali pela primeira vez. Eles que se entendam, né? Então, enquanto essa treta rola aí, vamos sair do país? Não, que a Coreia do Sul é uma potência musical... Não resta dúvida. Mesmo assim, impressionam os dados divulgados ontem pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica. Escuta só, oito dos 10 discos mais vendidos no mundo no ano passado foram de K-pop. Agora, se a gente contar a Ásia como um todo, são nove. Porque o maior vendedor foi Greatest Works of Art, do taiwanês J. Shu. Ah, a americana Taylor Swift foi aí a única ocidental da lista como com
1: o álbum Midnight
0: Devemos deixar que as máquinas inundem nossos canais de informação com propaganda e falsidade? Devemos automatizar todos os trabalhos, incluindo satisfatórios? Devemos arriscar perder o controle de nossa civilização? Essas perguntas são algumas das que constam no apelo. Um apelo feito por Elon Musk e centenas de especialistas por uma pausa de seis meses nas pesquisas sobre inteligências artificiais. É, essa carta aberta, assinada pelo grupo, carta publicada no site futureoflife.org, ela destaca o que eles chamaram de os grandes riscos para a humanidade que podem apresentar as inteligências artificiais mais poderosas que o chat GPT-4. O último modelo da OpenAI é lançado ainda nesse mês. Juliana, vem cá, por que seis meses, hein? É o tempo da gente salvar a humanidade? Então esse tempo seria uma pausa até que sejam definidos, de fato, modelos de governança. Isso incluiria a criação de órgãos regulatórios, meios de supervisão de sistemas e ferramentas que ajudem a distinguir o que é criado por inteligência artificial e o que não é. Ainda, a petição também defende a criação de instituições capazes de fazer frente ao que chamaram de dramáticas perturbações econômicas e políticas, especialmente para a democracia, perturbações que a tecnologia vai causar. E entre outros nomes, além do Musk que assinaram a carta, estão os de executivos como Evan Sharp, cofundador do Pinterest, também Ian cofundador do Skype, o historiador Yuval Harari e pelo cofundador da Apple, Steve Wozniak. Enquanto isso, aqui no Brasil, o ministro Dias Toffoli do Supremo defendeu ontem a autorregulação das redes como uma das medidas para combater a disseminação de ataques contra a democracia e discursos de ódio. Ele defendeu, durante a participação dele, no segundo dia de audiência pública, que discute as regras do marco civil da internet, regras como a retirada de conteúdos ofensivos das redes. Sobre isso, especificamente a corte ouviu especialistas e representantes do setor público e também da sociedade civil. Agora, os julgamentos aguardam inclusão na pauta do Supremo. Ah, na mesma audiência, num outro processo relatado pelo ministro Luiz Fux, o Supremo vai discutir se uma empresa que hospeda site na internet deve fiscalizar conteúdos ofensivos e retirá-los do ar, mesmo sem interferência judicial. E antes de eu ir embora, uma atualização rapidinha aqui. O Instagram, se você ainda não percebeu, o Instagram lançou um recurso que permite salvar publicações em coleções compartilhadas com outras pessoas. Isso é muito legal, porque é essa função que vai ser liberada aos poucos para todo mundo. Pode ajudar amigos e familiares a salvar publicações que acharem interessantes, mas sabe aquelas publicações que não podem ser perdidas de jeito nenhum em mensagens diretas? Dessa forma, portanto, os posts podem ser salvos numa coleção colaborativa, na qual duas, três ou mais pessoas vão poder colaborar. Por exemplo, eu já fiz uma coleção ali, livros para ler em 2023. Coloquei uma galera aí dos meus amigos para me ajudarem nessa função de colocar quais os livros que a gente vai tentar ler esse ano. Um desafio, hein? E já que eu falei aqui na palavra salvar, para eu te salvar para tu aguentar esse finzinho aí da semana, falta pouco. Eu prometo para você. Já, já, a sexta tá aí, dá para ver ela nascendo no horizonte. Tá nem tão perto assim, mas você sabe. Eu faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Até mais! Faz parte do meu show, do meu amor